0: No século XX, os brasileiros tiveram sua liberdade restringida e seu direito ao voto cassado. O exercício da cidadania, na forma como conhecemos, veio apenas após a Constituição de 1988. Mas onde surgiu esse conceito de participação popular? Isso sempre existiu? Quais são os direitos do cidadão e de que forma ele pode contribuir para uma sociedade melhor? Meu nome é Israel Medeiros e você está ouvindo o Políticos Podcast. Aqui você aprende mais sobre política brasileira de um jeito descomplicado. Vamos lá.
1: Companheiras, companheiros, companheiro, 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 companheiro. Você é uma
0: pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, você não vai falar p... Marajá, corrupto e a vida, esses vão para a rua.
1: Você não conseguiu ainda tecnologia para estocar dentro? Não seja leviano. Cá entre nós não se pode esperar muita coisa deles mesmo. De Cruz Podcast.
0: Hoje nós temos uma convidada muito especial, Miriam Mastrella, professora de Sociologia da Universidade Paulista, Unip. Oi, professora, tudo bem? A senhora pode nos explicar de onde vem esse modelo de cidadania que adotamos hoje? Quais são as características que mudaram ao longo do tempo?
1: Quando a gente está falando de cidadania, o modelo que a gente tem, né, o modelo que a gente segue ainda na, na contemporaneidade, claro que com algumas né, adaptações, algumas modificações, é o modelo desenvolvido lá na polis grega, né? Então... Esse, esse modelo de política, de república, de cidadania são, de fato, aí, né, de democracia, inclusive. São tributários aí, é, dos, da forma de organização grega. Né? A gente herda, é, a gente é herdeiro em grande medida então, desse pensamento, dessa discussão grega. Agora sim, a gente tem, na verdade, é, na atualidade, um problema muito grande quando a gente vai conversar com as pessoas, de perceber que, na verdade, essas questões, elas são pautadas por opiniões, por achismos do senso comum, né? Então, quando a gente tá pensando aí, né, é, é a história da cidadania, então a gente precisa fazer esse retrocesso lá na, na Grécia, né, lá na Grécia Antiga. É, com a, a tríade, a Santíssima Trindade aí, é, do pensamento filosófico grego, Platão, Sócrates e Aristóteles. Só que lá, né, Israel, a, a, a cidadania, o cidadão é era aquele cidadão livre, homem, de uma aristocracia. Então, ele era rico. Mulheres, escravos Pobres, não eram cidadãos Então a gente tem aí essa questão também Discutia-se muitas questões Filosóficas, né, do ser Mas no entanto a cidadania Ela estava implicada no ter Então quem é que de fato ia ter a sua Voz ouvida, suas demandas Contempladas? Não era qualquer pessoa Na Idade Média e que A gente tem então esse pensamento Mudando, né, mas as mulheres Continuam fora, a gente tem Também homens, heterossexualistas Sexuais, brancos, possuidores de bens, né? Na Idade Média a gente tem aqui um condicionante que é a igreja, né? A igreja ela dita muito, então, essas questões quem tá incluso, quem não tá incluso quem sabe até onde pode saber né? Então, no caso, a gente tem também uma estrutura é, é, no, se a gente tá, tá pegando a Idade Média e feudalismo, é uma estrutura muito rígida, muito fixa né? Então a gente não tem cidadãos a gente tem cercos é, por quê? Não tem uma autonomia não tem uma liberdade, né? A, a cidadania, ela pressupõe isso, né? Ela pressupõe essa questão da reflexão, do debate, né? É, do posicionamento crítico, de você saber que é, é, o fato de você estar tá numa sociedade, você, a sua não-ação, a sua omissão, ela tem um impacto, sim, na vida da coletividade.
0: Muitas pessoas acreditam que a cidadania é automática, né? Entre aspas. Que o fato de você ser brasileiro já te garante todos os direitos. Mas essa é uma visão distorcida, né? Como você vê isso, professora?
1: A cidadania seria justamente isso, né? É, não é o fato de você ser uma pessoa que, de fato, vai garantir você ser cidadão, né? Em lei, sim. Todos nós nascemos iguais perante a lei. No entanto, na ordem prática, a gente sabe que a gente tem uma estrutura extremamente desigual, né? Essas... É, quem é que vai ter, de fato, garantido aí os seus direitos sociais, né? Não é todo mundo a questão da informação, né? Muita gente, a gente tem a gente tem internet, a gente tem os meios de comunicação, a gente tem as ferramentas. No entanto, o que a gente verifica? Que grande parte da população não acessa esses conteúdos, né? Não acessa esses materiais. Porque a cidadania justamente, ela implica nisso, nesse pensamento autônomo, crítico, nesse poder colocar a sua voz, colocar a sua demanda, né? Se colocar através dos seus representantes, né? Se a gente tá aí Aí acho que entra um pouco aí é, nessa relação cidadania-democracia. A nossa democracia é uma democracia representativa, então a gente escolhe os representantes que vão ficar ali no poder durante um determinado é, período de tempo, justamente porque a gente tem uma quantidade de pessoas né, muito grande. Na contemporaneidade, a gente tem então esse modelo da democracia representativa sendo o eleito como o mais ideal, como o sendo sendo aí o mais propício ao desenvolvimento pleno dessa cidadania. O que é um cidadão? É aquele ser que tem direitos, mas ele tem deveres. O não cumprimento desses deveres, ou a omissão dele diante o descumprimento de deveres de outrem, vai implicar sim numa questão grave para a sociedade aí na qual ele está inserido.
0: No Brasil, essa noção de cidadania só veio no final do século passado, né? Como foi esse processo?
1: A gente vem de um período de ditadura militar, em que as pessoas, a liberdade de ir e vir foi caçada, os direitos políticos foram caçados, pessoas que se posicionavam contrariamente, sendo perseguidas, sendo torturadas, sendo mortas, e os movimentos sociais sendo criminalizados também. E aí, então, a gente vem, né, com essa, essa pressão no final da década de 70, a gente já vem então numa reabertura econômica, depois numa reabertura política, que vai culminar aí no movimento diretas já em 84. A gente tem também várias assembleias com participação popular acontecendo, justamente para saber, olha, é necessário então uma nova Constituição. A Constituição ela é de fato o marco legal que é base para todas as outras legislações, inclusive proposição aí de políticas públicas nas mais diversas áreas. Então, ela precisa ser formulada, ela precisa ter participação aí de especialistas, por exemplo, na área da saúde, né na área da educação, na área da moradia, na área do lazer, na área da segurança. Mas precisa também, para ser validada, ter a participação popular.
0: A Constituição de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã. Ela trouxe várias mudanças, especialmente na parte social. né Isso foi uma forma de compensação histórica, professora?
1: Eu acredito que sim, sabe, Israel? É, é justamente uma tentativa de compensação histórica e de olhar para o passado e perceber que se a gente não muda, a coisa ela vai continuar sendo, continuaria sendo reproduzida. Então é uma tentativa também de ruptura, né? De inovação. Opa! E como você falou, essa, essa nossa Constituição de 88, ela é conhecida popularmente como a Constituição Cidadã. O, o porquê? O cidadão, ele tem, então, uma série de direitos. Que, quem é quem é que garante esses, esses direitos? O Estado. O Estado garante esses, esses direitos através aí das políticas públicas, das políticas sociais. No entanto, o que a gente verifica? A gente verifica que esses direitos sociais, eles ac acabam ficando mais no papel do que saindo de fato, pra, né, de, de, é, sendo colocados de fato em prática.
0: Professora, quando o cidadão não conhece os seus direitos e não sabe quais são as funções dos representantes políticos, isso abre margem para promessas populistas. Porque o deputado senador, prefeito ou qualquer outro político pode prometer coisas que não vai cumprir. Afinal, o eleitor não tem conhecimento para saber se ele tem mesmo os poderes para fazer determinada coisa. Aí aparecem os chamados salvadores da pátria, que propõem soluções simples para problemas complexos, né?
1: Essa questão do populismo é uma questão séria, né? É, assim, tem um condicionante histórico bem, é um passado histórico bem, bem antigo, essa, essa prática. E acaba tendo um, um viés Meio que missionário, né? O cara popular ele tem uma pelo com as massas. O populismo, ele de fato ele, ele é uma prática muito perigosa, porque é o seguinte, você coloca na figura de uma determinada pessoa as responsabilidades, o sucesso, aquela pessoa ela é vista, então, como essa figura de salvador, é o salvador da pátria, né? aquele que vai nos salvar. Só que isso, a democracia, isso é um problema gigantesco, porque assim, aquela pessoa ela não tem, a aura dela não é, não é mágica, ela precisa ser de fato ser escolhida com base em critérios ela tem moral para estar tá ali conhece de educação conhece de política né qual que é o trabalho pregresso aí em relação à população só que a estratégia do populismo ela seduz muito né ela seduz porque de fato coloca como você falou coloca é, é, soluções muito fáceis muito rápidas para problemas que a desconstrução é secular ela vai demorar mais de um século para acontecer. A questão da fome, a questão da miséria, a questão da superação das desigualdades, a questão da superação do machismo, é uma questão séria. E é um problema, é um problema para a construção democrática, para uma sociedade democrática e para uma construção, de fato, efetiva da cidadania. Porque à medida que você dá privilégios para para um grupo e justifica isso com características que não são racionais, que não são objetivas, parâmetros que de fato pro o emocional, para o irracional ou pro mágico, para mítico, isso esvazia toda a construção que a gente estava começando a ganhar ali na década de 80. O nosso dever como cidadão não é só eleger es essas figuras, é eleger e monitorá-las, mas a maioria da população não sabe e é desinteressante para quem está ali no poder que saiba quais são as estratégias de acompanhamento, monitoramento e pressão dessas figuras. Como é que eu posso acompanhar? O que eu posso fazer? Tem algum canal? Qual site que eu entraria? Qual telefone que eu poderia fazer esse tipo de denúncia? Não, eu quero saber. Eu tenho direito a acompanhar o orçamento também da minha cidade, do meu estado, do meu país. Mas, né, isso é colocado para a população, de maneira geral, não tem acesso a esse tipo de informação. Então, quanto mais aí a gente tem esse acesso à informação obstruída, mais complicado fica você conhecer os seus direitos e você saber também dos seus deveres e como exercer os dois.
0: Legal, professora! É muito importante esse conhecimento sobre cidadania. Agora, antes de terminarmos, o que você diria para os nossos ouvintes que querem ser mais participativos e aprender mais sobre cidadania?
1: Conhecer mais, né, é, sobre a legislação do seu país, né, do nosso país, é, conhecer o que, que essa legislação fala sobre direitos, o que, que essa legislação fala sobre deveres, quais os mecanismos aí que a gente pode acessar, né, quando esses direitos são violados quando violam os nossos direitos, para a gente saber a quem que a gente precisa recorrer, quem de fato aí poderia solucionar essas questões. Entender também que a gente, esse processo de cidadania é um processo, é uma via de mão dupla. Então, a gente a gente precisa desse diálogo, a gente precisa de, de, de um, uma reflexão constante, né? e aí, de fato, exercer direitos e exercer deveres. E para a gente ter é, é, noção disso, de fato, a gente precisa buscar, então, a, a, o que a gente tem de normas, né? o que a gente tem de leis. A primeira aí seria ver a Constituição, entender a Constituição, entender também a história do nosso país, entender um pouco da nossa cultura, porque isso ajuda a entender... Ajuda a perceber que as coisas são assim, elas estão assim, mas que elas podem ser mudadas. Né? Então, o conhecimento seria, de, de, de fato, uma das principais chaves. Não é só o conhecimento, que ele precisa implicar em ação. Mas, para que a gente possa estruturar essa ação, a gente tendo essa informação, a gente buscando essa, essa informação, a gente consegue se organizar como coletividade para a proposição de ações que, de fato, tenham uma otimização para que, de fato, elas cheguem a ser concretizadas e saiam, portanto, aí do plano do papel.
0: É isso. Muito obrigado, professora. Foi um prazer tê-la conosco. E é isso, meus queridos. Nossa série de sete episódios sobre o funcionamento da política brasileira termina aqui. Foi um prazer estar com vocês nesse trabalho de conclusão de curso na graduação de jornalismo da Unip Brasília. Eu sou Israel Medeiros e me despeço uma última vez do no nosso Políticos Podcast. Antes de finalizar, eu queria agradecer de novo ao meu amigo James Lopes, lá da Califórnia, nos Estados Unidos, que me deu permissão para usar algumas das músicas que vocês têm ouvido aqui nos últimos episódios, as músicas de rock, sabe? Mas é isso, quem sabe eu não continuo esse podcast, hein? Muito obrigado pela audiência, um abraço!